0: Leandro, eu quero que você abra quando estiver sozinho E não vá chorar, hein? Ou chore, seu bobo Kkk. Sua esposa querida, Soraya A Soraya resolveu me surpreender nesse Natal Como se ela nunca me surpreendesse né? A Soraya ela adora me dar presentes eu gosto de ganhar, não vou mentir, sabe? Mas assim, é que eu, eu gosto assim, de imaginar a Soraya assim, sabe? Aquele rostinho lindo, andando nas lojas, daquele jeitinho dela. E, o que, que eu vou comprar de presente pro Leandro? <risos> <risos> vou, vou abrir aqui que não, o presente dela eu já entreguei, né? Ela amou. Mas eu vou abrir porque eu tô morrendo de curiosidade. Não, 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 não. não. Primeiro, deixa eu adivinhar o que tem aqui dentro. Ah. Não. não. Não, 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 não. Sorayazinha, você, do meu coração, você não fez isso. Gente, essa semana nós fomos ao, ao jantar no, no shopping, e passando da frente daquela loja, eu não lembro o nome agora, mas eu vi uma DX Racer King K06, aquela cadeira. Aí eu, eu falei pra ela, Soraya, essa cadeira caberia direitinho no meu escritório. Não, no escritório da empresa, no escritório lá de casa, pra eu jogar futebol FIFA com os meus amigos, olha assim, vai Messi, desceu pela ponta direita, fintou o primeiro, fintou o segundo, Lá vai ele, vai chutar pro gol, o um Matéa, pro gol e que golaço! E eu falando, e ela ali do meu lado, sabe? Aquela carinha dela assim, aham, uh aham, -huh, uh -huh, deve ter pago uma fortuna, ah, mas a Soraya, ela, ela não olha para preço quando ela quer me dar um presente, Sabe? Ela não olha. Soraya, Soraya, Soraya. O que é isso? O que é isso? Soraya, como se eu não te conhecesse, né? Brinca com a minha cara, a senhora deve estar rindo de mim em algum lugar, Imagina, também como é que eu fui colocar na minha cabeça que ela ia me dar uma coisa assim tão óbvia, Imagina. Ela não, 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 imagina que ela fosse me dar aquela cadeira sabendo que eu estava esperando aquela cadeira. Perderia toda a surpresa. Ai, o, que, o que será que nós temos aqui, então? É um Mac Pro da Apple. É um compositor da Apple. Soraya, você não tem juízo. Não, não é, não é, não, não é. Soraya, o que você estava pensando sobre mim quando você escolheu o meu presente? Espero que as minhas preferências, né? pessoa assim, eu, olha, ela, uma raqueteira babolada Tiúrio é, é, é igual a do Nadal. Eu vou ficar igualzinho o Rafael Nadal nas quadras agora, imagina-se. Assim. Ah! 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 Estou entendendo. Soraya, eu não estou entendendo. Soraya, você não vai me dizer que você fez aquilo que eu tô pensando que você fez. Você não foi na barraquinha do Camelô Chicão, na pracinha, comprar pra mim um boné igual esse que eu já tenho. Não, ela, ela não faria isso, mas... A Soraya, ela, ela, ela tem gostos refinados, assim, como eu, sabe? E ela sabe que eu gosto de... Eu sou atlético lá, eu gosto de crossfit, eu gosto de fazer caminhadas, eu gosto de correr. Um tênis de corrida da Adidas, é claro! Soraya, aqui não cabe um tênis. Uma coisinha levinha. Ai... Desculpa gente, acontece, só se for um smartphone, Samsung Galaxy S10 Plus, Solaya, agora você me comoveu menina, era pra chorar mesmo? E eu com essa porcaria aqui, agora ele vai pro lixo, Tudo que eu... O que que é isso? Um lenço? Soraya. Soraya! Soraya! Soraya... Acho que era o que eu tava exatamente precisando agora... Uh.
1: Boa noite, seja muito bem-vindo à Rede. Nós estamos muito, muito felizes que você está aqui. E uau, quanta gente, quanta gente. Deixa eu te falar uma coisa, nós queremos pedir perdão a você que ficou de pé ou que ficou aí do lado de fora. Nós sabemos que não é o melhor lugar para participar e assistir tudo o que está acontecendo aqui. Mas o que eu quero te dizer é que você pode... É, orar junto conosco, porque estamos vivendo um tempo muito especial. Há duas semanas atrás eu recebi o projeto, o Projeto Está Pronto, da nossa Arena Red 2020, ok? Uh -huh. Nós precisamos orar para que, de fato, tudo isso dê certo, mas a nossa ideia é reformar o ginásio e transformá-lo numa arena para 1.500 pessoas, isso significa que se tudo der certo e Deus assim quiser lhe permitir, em 2020 uh, nós teremos aí talvez o maior ano das nossas vidas, da nossa história como igreja e nós queremos te convidar a fazer parte disso, nós estamos muito felizes com o que Deus está fazendo aqui e cada um de vocês faz parte disso, nós estamos também muito felizes por esse período do ano que é o Natal, nós hoje estamos aqui no último culto de Natal, no último culto da Rede do ano de 2019 e durante esse mês nós temos trabalhado uma série chamada Retratos de Natal, você acabou de ver uma história aqui sobre um retrato de Natal, sobre expectativas frustradas, com relação aos presentes que nós queremos ganhar e não ganhamos. O Natal é um momento maravilhoso, mas muitas vezes também o Natal é um momento de expectativas frustradas. E se você não consegue imaginar por que expectativas frustradas no Natal, deixa eu te compartilhar algumas experiências. Talvez você já viveu alguma delas. A primeira experiência que eu quero te compartilhar é essa expectativa que nós construímos em torno uh, da nossa árvore de Natal, eu não sei na sua casa, mas na minha casa, a, a árvore de Natal, ela era grande, linda, recheada, cheia de enfeites, a minha mãe preparava realmente algo maravilhoso, só que aí, uh, talvez você deixou sua casa, hoje você tem uma família... E você pensou o seguinte, eu também quero ter uma árvore legal, construir uma árvore para os meus filhos, vou fazer algo lindo. Aí você entrou na internet e você procurou uma árvore de Natal linda e tinha essa foto, a árvore de Natal dos seus sonhos. Você comprou, investiu na árvore e você esperou, só que quando a árvore chegou, chegou isso aqui. Essa é a realidade da sua árvore de Natal, que não é tão bonita assim, expectativas frustradas. Mas aí você precisa ir comprar os presentes para sua família, comprar o um presente para a tia, para o sobrinho, vai para o shopping com toda a sua família, aquela loucura do shopping, achar um lugar no estacionamento. Quando você chega lá, você percebe que o Papai Noel está lá e aí você já imagina, puxa, vai dar uma foto tão linda da minha filha junto com o Papai Noel, meus filhos junto com o Papai Noel. E aí você vai com a sua esposa, feliz da vida com os filhos, põe no colo do Papai Noel, já pensa, nossa, vai dar muitas curtidas no Facebook, no Instagram, mas aí a realidade é isso aqui, né? não dá muito certo. Aí chega a ceia de Natal, e eu não sei você, mas eu tenho, eu tenho a mentalidade de gordo, tá porque eu amo comer, a Nath, minha esposa, ela sempre falou assim... Amor, você só pensa em comida. É verdade, eu luto com isso, mas eu sempre fico sonhando com a ceia de Natal. Ah, sabe aquela mesa maravilhosa? A mesa aposta, linda, preparada, aquele prato bonito, ah, ah, e aí o peito de pe... o, 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 peru de Natal, todas aquelas coisas. Eu fico na expectativa da comida do Natal. A, a expectativa é mais ou menos essa: você quer chegar e ver uma mesa linda. Mas aí nós chegamos na mesa e o que nós vemos, na verdade, é o arroz com uva passas. Reina no Brasil o arroz com uva passas. Essa é a realidade do nosso Natal. E aí chega o momento dos presentes. E nós gostamos de ganhar presentes. Nós não gostamos? Eu adoro ganhar presentes. Fica a dica, tá? Mas você quer ganhar um presente bacana, não qualquer presente. Nós temos na nossa mente as nossas expectativas ali do presente de Natal, né? Eu lembro que quando eu era criança, quando eu era criança eu ia para a árvore de Natal lá em casa e eu ficava imaginando que o maior presente era o meu e eu ficava ansioso pelo momento de abrir os presentes. Mas a minha maior frustração era quando eu abria e o que tinha dentro do presente era uma meia ou era uma roupa. Essa semana eu estava conversando com a minha mãe, ela estava compartilhando... Tiago, eu lembro direitinho como você ficava triste quando alguém te entregava um presente e esse presente era mole. Porque eu já sabia que era roupa. E minha mãe falava assim, Tiago, você não ganhou o que queria, mas você ganhou o que você precisava. Sabe que essa é uma lição muito importante sobre o Natal. Talvez essa seja uma das maiores lições do Natal. Qual lição? Qual lição? a lição de que às vezes o que nós queremos não é o que nós precisamos, nem sempre o que nós queremos é o que nós realmente precisamos, a história do Natal é uma história sobre isso, é uma história sobre pessoas que construíram uma grande expectativa, mas a sua expectativa foi frustrada, deixa eu compartilhar essa história com você para você entender bem que eu quero dizer, lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, existe uma profecia sobre o Natal, é um anúncio de Deus sobre o Natal, uma promessa de Deus ao povo dele, o texto diz o seguinte, veja o que diz o texto, mas você ó Belém, Efrata, Belém, vai nascer na cidade de Belém, esse texto foi uh, uma profecia 500 anos antes do Natal, foi anunciado a chegada desse momento, na cidade de Belém. É apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá e no entanto, um governante de Israel cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Por que Deus envia uma profecia sobre o Natal? Porque aquelas pessoas, no momento em que elas receberam essa mensagem, elas estavam sofrendo muito, elas estavam passando por um período de crise profunda, tempo de escuridão, o povo de Deus havia se desviado dos caminhos de Deus e por causa disso sofreu consequências duras, foi retirado da sua terra Jerusalém, Israel, levado cativo, eles ficaram presos durante muitos anos e assim eles foram sendo dominados por vários impérios, porque eles desobedeceram a Deus, eles se distanciaram de Deus, eles não seguiram o plano de Deus, mas então Deus traz uma promessa para eles, eu vou... Uh, resgatar vocês e eu vou construir um novo reino e esse reino eu vou trazer um governante cujas origens são do passado distante, um grande governante, um rei virá salvar vocês, um rei vitorioso, aliás Daniel capítulo 2 versículo 44 traz uma profecia, o anjo Gabriel traz uma profecia, uma revelação para Daniel, e fala o seguinte, o Deus dos céus em determinado momento estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Ou seja, ninguém vai vencer esse rei, ele será muito poderoso, ele virá reinar. Então quando eles receberam essas mensagens de Deus, a partir desse momento eles começaram a construir grandes expectativas, porque eles estavam sofrendo muito. Então imagina isso, eles esperaram 500, 700 anos depois dessa revelação, esperando esse grande momento. E a partir dessas profecias, o que eles entenderam é que Deus estava enviando para eles um rei vitorioso. Na mente deles, na cabeça deles, Deus iria enviar um super-herói. A gente gosta de super-herói, não é? Porque o super-herói ele vem lá do alto e Ele vem para resolver todos os nossos problemas, e era isso que o povo judeu esperava, alguém que viesse resolver todos os problemas deles, um super-herói. Mas, a expectativa deles foi frustrada, porque ao invés de um rei vitorioso, Lucas capítulo 2, versículos 11 e 12, nos conta a chegada desse momento, a chegada desse rei, falando o seguinte, hoje em Belém, na cidade de Davi, conforme a profecia de Miqueias, nasceu o um Salvador, que é Cristo Senhor. E aí o anjo disse para os pastores que estavam nos campos próximos ao nascimento de Jesus, disse, vão até lá e vocês vão reconhecer ele por este sinal, encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano. Então a expectativa daquele povo era a expectativa de um rei sentado no trono. Mas no lugar de um rei, Deus manda um bebê, e mais do que isso, um bebê deitado numa manjedoura, o que é muito estranho, porque a manjedoura não é um lugar para um bebê, a manjedoura é o lugar onde os animais se alimentavam, e ele nasce na manjedoura, porque a Bíblia diz que ele não encontrou lugar para nascer, então ele nasce na estrebaria, ele nasce numa manjedoura, então ao invés de um rei sentado no trono, Deus manda um bebê numa manjedoura. Certamente, um bebê não estava na lista de Natal deles, porque um bebê parece tão pequeno, tão, tão frágil, e, e ele não tinha cara de rei, porque era um bebê numa manjedoura tão simples, uma família tão, tão simples, de camponeses, de Nazaré da Galileia. Ele não poderia ser um rei, assim os judeus se frustraram com a chegada desse salvador, porque ele não era aquilo que eles imaginavam, esse rei não era aquilo que eles imaginavam. Agora, de fato ele era rei, mas antes de ser rei e antes de sentar no trono, ele veio ao mundo para nos salvar, antes de reinar Ele veio para nos salvar, o texto diz, nasceu o Salvador, Ele não veio apenas para ser rei, Ele veio para salvar, mas salvar do que? Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, um anjo se encontra com José que era, estava prometido em casamento a Maria, e quando ele soube que Maria estava grávida, ele não acreditou na história de Maria e ele quis anular o casamento, mas um anjo aparece para ele e diz, José não faz isso, porque esse bebê de fato é um enviado de Deus, é o escolhido, é o Messias, e, e foi ele quem é, 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 colocou esse bebê em Maria, e ele será o um salvador do mundo e você deverá proteger essa, a sua esposa e essa criança. José então assume isso. Mas o anjo diz, ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, Jesus, sabe o que significa Jesus? Salvação, Jesus vem do hebraico Yeshua, ou Yeshua, que pode significar Josué ou Jesus, são traduções possíveis, lembra de Josué lá no Antigo Testamento? Josué no Antigo Testamento é o nome Yeshua, e Josué, ele foi usado por Deus como um líder para levar o povo para dentro da terra prometida, então ele é um conquistador, Josué foi um conquistador, ele conquistou toda a terra, ele foi vitorioso, então a expectativa de, uma, de salvação, de salvador deles, era a expectativa de alguém como Josué, um Yeshua que viesse para nos levar para essa terra e nos fazer conquistar, mas quando Jesus vem, ele não vem dessa maneira, porque antes de reinar Ele veio para nos salvar, e o texto diz, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, o povo judeu estava sofrendo, e eles olhavam para os seus inimigos e imaginavam, esse é o nosso problema, são os nossos inimigos, Deus precisa resolver isso, mas na verdade o problema deles não eram os seus inimigos, não eram é as suas circunstâncias. O problema dele se chamava pecado. Aliás, esse é o nosso problema. E esse é um problema que eu e você não podemos resolver. Esse problema é chamado pecado. Por isso Deus enviou Jesus como nosso Salvador. Porque eu não sei se você já percebeu isso, mas tem algo muito errado na gente. Nós vivemos uma luta interna. Aquilo que nós queremos fazer, nós não conseguimos. Aquilo que nós não queremos fazer, nós acabamos fazendo. Existe algo nos dominando interiormente. Sabe como isso se chama? A luta que você está vivendo se chama pecado. A Bíblia diz que o pecado nos dominou quando nós abandonamos a Deus. Nós não seguimos o plano. Nós nos desviamos. E o pecado trouxe consequências, trouxe separação de Deus, o pecado trouxe morte, morte eterna. E o pecado trouxe escravidão, nos tornamos escravos do nosso pecado. Por isso, Deus enviou ao mundo um Salvador. Eles esperavam um super-herói, eles queriam um super-herói, mas eles precisavam de um salvador. É interessante isso. Porque Jesus frustra as expectativas deles, porque na mente deles, na cabeça deles, um rei vitorioso não poderia morrer. Ele teria que vencer. A morte não faz sentido para eles. Por isso que quando Jesus Cristo está a caminho daquele momento da crucificação, quando tudo está começando, ele está diante de Pilatos. Pilatos pergunta para o povo judeu, dizendo o seguinte, quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E o povo grita, Barrabás. Por quê? Porque Barrabás é um super-herói. Barrabás é o tipo de expectativa que... Ele supra as expectativas deles porque Barrabás era um tipo de guerrilheiro. Ele era como um soldado judeu se levantando em rebeldia contra o império romano, contra o domínio romano, pela força. Provavelmente foi preso em um momento de enfrentamento com o exército romano. Então eles olham para Barrabás e Barrabás é, é sim aquele que nós queremos, mas Jesus é muito fraco, Jesus é muito pequeno. Mas porque eles não entenderam. Que o problema deles não era com Roma ou com as circunstâncias ao seu redor. O problema deles estava no coração. Posso te falar uma coisa? Entenda de uma vez por todas que o grande problema da sua vida não são as circunstâncias ao teu redor ou as pessoas ao teu redor. É algo que está dentro de você e se chama pecado. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa. Foi por isso que Deus enviou Jesus e sejamos sinceros, todos nós queremos alguma coisa. Você está aqui buscando alguma coisa. E talvez o fato do, do qual você está buscando Jesus é porque você vê nele alguém que pode dar um jeito nas circunstâncias da sua vida. Alguém que pode resolver todos os teus problemas. Alguém que pode te salvar dos relacionamentos complicados que você tem vivido até aqui. Mas Jesus Cristo não veio para fazer isso. Jesus Cristo veio para te salvar do pecado. E essa é a coisa maior que Jesus Cristo poderia fazer por você, porque ao fazer isso, Ele te liberta, Ele te cura, Ele te transforma para que você possa viver uma nova vida. Por isso, assim como os judeus, nós também nos frustramos, o Natal não é sobre aquilo que nós queremos, o Natal é sobre aquilo que nós precisamos. E sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de um Salvador. Isaías 53, versículo 6, diz o seguinte. Todos nós nos desviamos. Todos nós somos desviados. Desviados do que Nós desviamos do caminho de Deus. Deus tinha um plano desde o começo, um plano perfeito. Mas o ser humano decidiu seguir o próprio caminho. Por isso o texto diz, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Então nós deixamos de viver a vontade de Deus perfeita para viver de acordo com a nossa vontade. O que eu quero, a minha realização pessoal, eu vou seguir o meu coração e quando nós seguimos o nosso coração, nós deixamos de seguir o coração de Deus. Porque o meu coração, diz a Bíblia, deseja o contrário do que o coração de Deus deseja para mim. O meu coração é corrupto. A Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, o pecado destruiu o meu coração e o seu coração. Esse é o nosso grande problema. Esse é o problema do Brasil. Esse é o problema do mundo. Muitas pessoas perguntam o que está acontecendo com o mundo. O que está acontecendo é uma palavra se chama pecado. Pecado. O mundo jaz no maligno, está perdido, porque nós nos desviamos, porque nós nos afastamos de Deus, porque nós abandonamos a Deus e sofremos as consequências, assim como o povo de Israel. Mas a boa notícia, a boa notícia, é que o texto diz, no entanto, eu adoro essas palavras, no entanto... Em Efésios, capítulo 2, versículo 4, tem uma outra palavra parecida com essa que diz o seguinte. Todavia, todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo Jesus quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Todavia, no entanto... O Senhor Deus fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Por isso Jesus Cristo veio como um bebê, porque Ele precisava se sacrificar no nosso lugar. Ele assume a forma humana e Ele vive a vida que nós vivemos. Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele nunca pecou. E Ele se Ele é perfeito e sendo perfeito ele poderia pagar o preço pelo nosso pecado o justo, somente um justo poderia pagar o preço pelos injustos e a Bíblia diz que não há um justo sequer, nenhum todos pecaram, todos estão separados de Deus mas há um justo, quem é o justo? Jesus Cristo Ele é justo Ele é perfeito então Ele é o sacrifício, Ele é o Cordeiro de Deus morto naquela cruz que morre em nosso lugar o justo dando a vida pelos injustos, o perfeito dando a vida pelos imperfeitos, para nos salvar, para nos transformar, por isso Jesus, Ele quer dar um jeito na bagunça do teu coração, Ele quer colocar as coisas em ordem na tua vida, e a primeira coisa que Ele precisa resolver e te curar, é da morte, é da escravidão ao pecado e aos teus desejos, ele quer te libertar de você mesmo, Ele veio para nos resgatar, por isso o versículo 5, Ele diz o seguinte, Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados, Ele foi ferido por minha causa e por sua causa, Ele foi esmagado porque os nossos pecados foram colocados sobre Ele, Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Entenda uma coisa, Jesus Cristo naquela cruz levou todos os nossos pecados. E a Bíblia diz hoje que todo aquele que crê em Jesus é justificado, ou seja, é declarado justo, é declarado inocente, por quê? Porque Cristo pagou o preço, nós não precisamos pagar o preço pelos nossos pecados, essa é a notícia do Natal, Deus enviou um salvador, alguém que fará isso em nosso lugar, uau! Mas fazendo isso em nosso lugar, Ele precisa passar pelo que Ele passou, Ele sofre, Ele morre, ele é esmagado na cruz, esmagado. Mas através do sangue derramado naquela cruz, o poder de Deus é derramado sobre nossas vidas, trazendo salvação salvação que pode mudar a sua vida e te transformar de dentro para fora. Por isso a Bíblia diz o seguinte: porque, João 3,16 diz: porque Deus amou tanto, Entenda isso, porque Deus amou tanto, 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 que Ele enviou o Seu Filho único para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Muitas pessoas se questionam, será que Deus me ama? Será que Deus se importa com a minha vida? Será que Deus olha para mim? E a resposta de Deus está naquela cruz? Sim, eu vejo você. Sim, eu entendo a tua dor. Sim, eu vivi, eu passei pelo que você passou. Eu dei a minha vida no teu lugar. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Essa é a mensagem de Deus para nós no Natal. Então entenda uma coisa, a história do Natal é linda, mas você nunca vai ser capaz de apreciar todo o valor que essa história tem enquanto você não compreender o significado dessa história. Você não é capaz de apreciar o nascimento de Jesus no Natal em sua totalidade, com todo o seu valor, enquanto você não entender e experimentar a cruz do Calvário. Porque o nascimento de Jesus está ligado aquela cruz, Jesus Cristo morreu na cruz, porque você e eu, e aquele povo, nós somos pecadores, estávamos mortos, e condenados, mas Ele nos amou, Ele veio nos salvar, e Ele veio nos resgatar, e a nossa esperança no Natal, não está apenas na sua morte, mas na sua ressurreição, porque a Bíblia diz que depois de três dias, ele ressuscitou, então Ele provou ser Deus, porque Ele fez o impossível, Ele venceu a morte, e se Ele venceu a morte, significa que de fato Ele é Deus, e se Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e agora todas as coisas são possíveis, a promessa dEle é, eu farei todas as coisas novas, todas as coisas. Essa é a mensagem do Natal, uau! por isso quando aqueles anjos vieram, convidando aqueles pastores para conhecer o bebê, os anjos disseram, nós estamos trazendo boas novas, nós estamos trazendo novidades, mas não são qualquer novidades, são boas novas e novidades de grande alegria, de grande alegria, nasceu o Salvador. Então os anjos cantam aleluia e glória a Deus. E aqueles pastores vão adorar o menino. E eu quero te convidar agora a prestar atenção nessa música que fala um pouco sobre isso. Sobre esse Deus que habitava no céu, mas se importou conosco. Presta atenção. Nós devemos cantar aleluia e nos alegrar porque nasceu o Salvador. Mas a verdade é que o Natal também demanda uma resposta nossa. O Natal é um convite de Deus a nós, para nós estabelecermos Jesus como o Senhor de nossas vidas. Jesus Cristo é o Salvador, o Senhor. E hoje o convite de Deus é que nós possamos colocá-lo como o Rei do nosso coração. Algo interessante é que a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, diz o seguinte... Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas ele se esvaziou. É isso que ele fez no Natal, na forma humana, como um bebê, ele se esvaziou, tornando-se servo. E ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, ele veio para resolver o um problema daquilo que nós precisávamos. E na forma de servo, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, a morte de um criminoso, pagando o preço como justo pelos injustos. Nós deveríamos estar lá, mas ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz em Filipenses, continua dizendo, por isso, por isso. Deus o exaltou, a mais alta posição que há nos céus e no universo, ele foi exaltado, ele foi humilhado na cruz, mas ele foi exaltado na ressurreição, para que diz a Bíblia? Para que? E essa deve ser a nossa resposta, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, e toda língua confesse, que Jesus Cristo, é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Quírios, Ele é o Rei dos Reis, e Ele veio para fazer todas as coisas novas, mas esse tempo de Natal, é tempo de responder a Deus, quando Jesus Cristo veio ao mundo, não houve lugar para Ele nascer, mas hoje, hoje, Será que é lugar para Jesus Cristo nascer em nosso coração e ser Senhor de nossas vidas? Essa é uma decisão que você precisa tomar e eu quero te convidar agora a fechar teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te convidar a falar com Deus agora e responder a essas boas novas de grande alegria que exigem uma resposta. Jesus Cristo será Senhor da tua vida, Jesus Cristo é o Salvador, isso significa que para reconhecê-lo como Salvador, eu preciso me reconhecer como pecador, eu preciso reconhecer que eu errei, eu preciso reconhecer que eu me desviei, que eu abandonei os caminhos de Deus, todos nós fizemos isso, a Bíblia diz, chegou a hora de assumir, a Bíblia chama isso de arrependimento, em arrependimento e fé crendo em Jesus Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, nós somos salvos. Chegou a hora de você fazer isso em seu coração, estabelecer Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está aqui nessa noite, Deus, cada um, que nesse Natal, Deus, de fato, cada um aqui possa... É entender a totalidade, apreciar a grandeza do Natal, entendendo, experimentando a cruz do Calvário. Por isso Deus, nós queremos te agradecer Deus, porque o teu amor é tão grande e foi derramado sobre nós, nós somos pecadores, não merecíamos, mas o Senhor enviou teu filho ao mundo para morrer em nosso lugar nós não temos palavras para te agradecer, mas nós queremos responder, colocando Jesus no trono de nossas vidas, dono de nossas histórias, Senhor da nossa vida, queremos estabelecer Jesus como nosso Senhor, Pai essa é a nossa oração, que Jesus Cristo seja exaltado, não apenas nos céus, mas que Ele seja exaltado em nossas vidas, em nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.